alle sammen, hjertelig velkommen skal dere være til en ny episode av Lyden av, av Ytterdistriktet Og i dag så har jeg med mig på telefon Snorre Holand Og det som er spesielt med han er at han har blitt nominert til å bli æresborger av Rio de Janeiro Og det er jo kakka et hverdagskost for folk fra Ytterdistriktet så, Og Snorre, kan du, kan du kort fortelle hvorfor blir du det? Nej, altså det er jo, jeg må først understreke at jeg er nominert, jeg har ikke, ikke blitt utnevnt. Men nej, altså det er jo, jeg startet jo et, et sånn bistandsarbeid I, I Rio for en 12-13 år siden, og det har um, politikere og, og de som beslutter Rio har tiden fått... Um, blitt oppmerksom på, slik at det er en av de rådmennene, det er vel 50 rådmenn som skal bestemme det her, en av de rådmennene har da nominert mig til, til en sånn utnemmelse. Det er jo ikke et resultat av mig som person, det er jo et resultat av at det er 14 stykker som er veldig, veldig dedikert for jobben sin der borte, plus det vi bidrar med vi to i, I Norge, så at det her er jo Det er jo en, uansett hvordan det går, så er det, vi føler det som en veldig, veldig stor anerkjennelse for at den, det arbeidet vi gjør virkelig betyr noen ting og, og blir lagt merke til. Så det... Men hvis jeg, hvis jeg tar så skru tida litt tilbake, altså du er født og oppvokst på Rørvik, ikke sant? Ja, det er jeg. Ja. Når i livet ditt er det dette her med Brasil og Rio de Janeiro kommer inn? Nej, det er, altså livet er jo veldig tilfeldig. Jeg drev et, et større sponsorselskap i Norge, jeg er frem til 2009, og var i en uoverensstemmelse med avgiftsmyndighetene fra 2005 til 2009, som endte opp i en rettssak, og, og den tappte Og det synes jeg var fryktelig, fryktelig urettferdig. Så da solgte jeg virksomheten min, og så fant jeg at nu har jeg mulighet til å reise over til Rio og besøke en bekjent av mig som, som drev et barnehjem der. Han hadde mast på mig en to-tre år om at han måtte komme og besøke en. Men da, da fikk jeg anledning til det, og da bodde jeg på et hotell like ved Copacabana, og alt var, var fint og flott, men jeg ble, ble kjent da med en som jobbar på stranda som bodde i ett ett slumområde en sån favela i i Rio och det hade jag läst lite om så jag spurt om mitt han kunde inbjuda mig hem. Och efter en del omoment så så fick vi till det och och då fick jag chock. Jag hade jag hade inte klart att inbilla mig att folk kunde bo så under sånne forhold som det jeg opplevde når jeg besøkte den, den favelaen der. Og da hadde jeg jo solgt virksomheten min, og hadde for så vidt både tid og, og litt økonomi til å, å gjøre noe hvis det var ønskelig. Så da fikk jeg et møte med den såkalte presidenten da, I, I den favelaen, det er nærmest en ordfører. Så fortalte han at jeg kom fra Norge, og alt var fint å få her, og Jeg hadde vært på besøk der, og spurte, så spurte han at hvis det er ønskelig, så, så kan jeg godt tenke mig å, å gjøre et eller annet. Og da blev det startet opp noen organiserte fotballtreninger to ganger i uka for en 20-25 unger. Eh, og så har det bare fallet på seg siden da. Det, ja. ja, for i dag så driver du det som kalles på Casa da Norvega. 
sammen med dag, flere, sammen med flere. Ja, vi er, det blev etter hvert Kasakhstan og Norvega, ja, og vi er to stykker i Norge bare. Så, og men så er vi 14 ansatte i, I Rio nu da. Så vi har jo etter hvert bygd en skole, det gjorde vi for en ja, fem år siden, tror jeg, fem-seks år siden, hvor vi köpte en søppelfylling midt i favelaen, og så fikk vi bygd skole der da, og Den var bygd for en, ja, 250 elever, sånt, og i dag så er vi 550 kanskje, eller rundt noe der. Så vi driver en skole, og vi har bygd en fotballbane der, og det er jo veldig mange unger som er interessert i fotball. Vi har et stort uh, matutdelingsprogram for de aller, aller fattigste. Det er så som så med sånne sosiale støtteordninger i, I Brasil. Så det er helt avgjørende at de aller, aller fattigste kan komme inn i et sånt program, så vi, vi deler ut ganske mye mat. Da. Når det skal over nå, så skal vi blant annet uh, åpne et sysenter, som, uh, som har blitt... Uh, det er et resultat av at vi har sett at, uh, at veldig mange unge jenter ned i 13-14-årsalderen uh, blir gravide. Og liksom, er du født i slummen og blir gravid som 14-åring, da... Da har du liksom ikke den beste, de beste kortene på hånda for et, et anstendig liv. Så vi har bestemt oss for å prøve å gjøre noe for å få tak i unge jenter før de havner i en sånn situation. Vi jobber jo alltid ut fra en sånn modell om at vi har tro på at hvis vi får tak i lidenskapen til barna, så kan vi bruke det som motivation for at de skal ta skolen på alvor. Og det, jeg tror nok kanskje det også er en, en viktig årsak til den nominasjonen, at vi har sett at det har virket voldsomt, så vi har, vi har veldig gode resultater på, på skolen vår i forhold til de kommunale skolene. Så nu prøver vi å få tak i, I de unge jentene og gi dem en, en, ja, en, en fornuftig aktivitet og, og kanskje en kompetanse som de kan bygge videre på. Plus at vi får anledning til å, å gi dem information om, om vad det vil si å, å utsette sig for det å bli mor i, I så ung alder. Mm. Men I Brasil er jo noe de fleste forbinder med strender og ikke minst Jesus-statuen og, mm. og de tingene der sånn. Men Brasil ja. er mye mer enn, mer enn det. Hvordan, hvordan er det å bo og leve i Brasil i dag? Det er, nå har jeg ikke vært det på halvannet år da, på grund av koronaen, men det er, et, det er en veldig stor forskjell. Du har, du har en god del mennesker som er veldig rike, men så har du da, ja, bare, bare i Rio de Janeiro by, da, så bor det vel en, mellom, to og en halv, mellom to og to og en halv millioner mennesker i slummen, som er veldig fattige. Eh, og så... Og, Det er litt sånn fortvilt, for Brasil er et veldig, veldig rikt land. De har alt. De har masse eh, landbruksmuligheter. De har eh, funnet olje, og, og, og så har de 210 millioner mennesker som kan jobbe. Men, men de har ikke klart, å, etter mitt skjønn, da, så har de ikke klart å, å få organisert det på en ordentlig måte, sånn at... Eh, Det blir, det blir veldig store klasseforskjeller. 
den brasilianska mentaliteten är er ju i alla fall det som jag har erfart då det är er ju att de är er mest upptagna av oss de är er också väldigt upptagna av oss skilde mora vi lever idag vi lever idag alltså easy going eh, stämmer det Altså, jeg skal ikke uttale mig for hele Brasil, men jeg kan i hvert fall underskrive på at det stemmer for Rio de Janeiro. Og jeg har jo haft en par møter i Sao Paulo, og det er liksom en helt annen mentalitet der. Men, men i Rio de Janeiro så stemmer det veldig, veldig godt. Altså, det, av og til så er det litt misunnelsesverdig, for vi går og bekymrer oss hele tiden, og, og de, de klarer ikke å se for seg hva som skal skje i morgen ofte. Altså, det, du har helt rett i det. Jeg har lurt ofte på hvorfor det er sånn, det må da være mulig å planlegge litt, tenker jeg, selv om man er fattig. Men jeg tror kanskje også det er litt en sånn en nødvendig overlevelsesmekanisme. Altså, for jeg, jeg orker ikke å tenke på at, at jeg har det dårlig i morgen nå. Jeg gjør det beste ut av dagen i dag. Mm. Men, men favelene har vi jo alltid hørt om at det har varit mye vold, at det er mye narkotika, og at det er styrt av gjenger og sånne ting. Stemmer mm. det? Ja, til, til dels så stemmer det. det en, du vet, det er, det er veldig, veldig mange favelene bare I, I Rio de Janeiro. Och det är er klart att någon av de favelarna styres av narkoledere som som faktiskt gör väldigt mycket bra för den favelan de, de styrer på grund av att då har de på en, måte en hel befolkning som beskyttar dem. Jag tror nog det är er flera och flera favelar som som ikke er styrt av, av mafian enda, altså. men, men det er klart det, det forekommer. Det, det gjør det. Mm. Hvordan har Brasil taklet pandemien? Litt dårligere enn USA, vil jeg si. Det er, jeg skal, nå skal jeg være veldig forsiktig, for jeg skal ikke, jeg skal ikke inn på noen politiske betraktninger, men, men det, det er en kjennskjerning at over 600 000 mennesker har dødd i hvert fall. Og det er en kjennskjerning at uh, antall dødsfall som er registrert i Brasil, det er uh, personer som har dødd på sykehus. så at uh, grunnen til å tro at det er en, uh, et, et betydelig større tall enn, enn det. Og, og det ble, det ble avfeid uh, av myndighetene på akkurat samme måte som i, som I USA, at det her, det her er bare en liten, en liten mild... Uh, uh, virussak uh, som, som går over fort. Presidenten gikk ut og, og fornekta det lenge. Da. Jeg skal ta deg litt med tilbake til fotballen. Du snakket om det, at du har vært ja. involvert i det, og du har jo også vært uh, sentral i forhold til å få brasilianere til å komme til Rørvik og spille. Uh, ja. Hvordan uh, går det arbeidet der? Sånn, får vi nye brasi- brasilianere til Rørvik etter hvert? Ja, Det gjør man. Jeg, jeg var selv på Rødvik senest i forgårs, og hadde et, et veldig, veldig konstruktivt og positivt møte med en arbeidsgiver på, på Rødvik, sånn at jeg har all grund til å tro at man får inslag av brasilianske unge jenter og unge menn fremover også, ja. det tror jeg. Hvordan henter du disse spillerne? For veldig mange av disse fotballspillerne så vet jeg at det er deres vei ut av slummen. Fordi at du, du får da gjerne utdannelse, du får en jobb og sånn ved siden av fotballen som gjør at du kanskje etter hvert kan klare å stå på egne bein. Er det, er det sånn grunnprinsipp hos deg, det å lære mennesker å stå på egne bein? 
Ja, det definitivt vi vi ser det att vi vi önskar och bidra att skapa värdige liv. Och för oss så är er inte så är er inte det alltså kvaliteten på fotboll kunskapene det avgörande i det helt tatt för de som kommer till Norge det är er det att de har gjort en en bemärkelsevärdig god insats på på skolan och på många på alla måter har varit ett förbilde och så vill de då som den ypperste motivation kun få möjligheten till att till resa till Norge och Rödvikta så att Visst, visst vi har utelukkande sett på på fotbollskunskaper så tror jag med hundra på hjärtat kan se si att vi har sent ända bättre fotbollsspelare men men det är er inte det är er inte det viktigaste för oss men det är er klart det är er omsorgsamt att se att de bidrar på fotbollslaget nu vet jag säkert ja Rövi Kavel har ett damelag i år men är er jag ganska säker på att nästa år så vill det komma en en brasiliansk jente eller kanske två till Rörvik och det kan gå till att de är er goda spelare fotboll det vet inte jag för jag har inte något särskilt mycket med den utvecklingen att göra den den gör de i, I Brasil baserat på på andra ting än en god gode fotbollsspelare er med alltså. Mm. Men de som har varit i, I Rörvik och har rest tillbaka har du snackat om med dig hur har de upplevt upphållet? Det är er ett eventyr, vet du det. Altså det man man klarar inte att föreställa sig hur stor skillnad det gör. så att ja, de de är de är de är ta evig evigt tacksamliga för det och så har de ju så har de ju lärt sig att vara i jobb. De har lärt sig hur man arbetar organiseras. Det här är er ju folk ungdom som inte har varit i i en jobbsituation för. Och den motivation de har för att få anledning att komma är er ju väldigt stor i sig och så är er det ett eventyr för dem när de när de är er här men men det är er klart att vi ser ju då när de kommer tillbaka så ser vi att det ger väldigt väldigt stora ringvirkningar både för för familjer och för närmiljö för Jag ser ju en och han har ju etablerat sin egen verksamhet och driver transportsällskap närmast. Och det ger ju möjligheter för både far och bror och jobba där och alltså det det är er, det kan inte jag få jag kan inte få fullros det nog det upplägget och på Rörvik så har det fungerat fantastiskt gott alltså i hvert fall lite bakmeldingar när jag har fått och det er att han har gjort gör en väldigt väldigt god jobb och glir väldigt väldigt gott in i i världsfamiljen för vi är er ju så lite avhängiga av världsfamiljen och det det kan vara lite kan vara vanskligt nog det vet du att ta in en ungdom ifrån ett slumområde på andra sidan av världen och Jeg har vært litt skeptisk selv, jeg visste ikke jeg visste mer. <laughs> Men det er ikke, det er, jeg tror nok det er veldig berikende for, for, for vertsfamilier nå. Altså. Du er straks på vei til uh, Brasil nå. Ja, jeg har reist noe i ettermiddag. <laughs> Og hva er det som venter deg der nede av oppgaver? Nei, det, nå er det først å få, få gjort ferdig den, det sysenteret. 
Og så må vi egentlig samle litt tråder for noen aktiviteter som vi stod på farten til å starte med i februar, mars i fjor. har jo naturlig nok blitt satt på vint. Vi har blant annet et, et veldig interessant samarbeid med et selskap som heter Petrobras. Det er den brasilianske statens oljeselskap. De har en svær rørledning som går tvers over den halvleia som vi jobber på, som vi har aktiviteter på. Og den er jo gravd ned, men det er jo ikke lov til å bygge noe oppå der. Så der har jeg foreslått for Petrobras ja, en tre år siden. Kan ikke vi gjøre om det til et sånt rekreasjonsområde? Det er vel rundt 50 mål til sammen. Så det, den, og det har vi kommet et stykke med planlegging, så det, det blir vel å få restart, tenker jeg, å få begynt å, å bygge opp det rekreasjonsområdet, og da det favner over en 9-10 forskjellige favelaer, en 3-400 tusen mennesker som kan ha nytte av av det rekreasjonsområdet, så det blir jo, det blir jo veldig morsomt. Mm. Vi, vi hører ofte om at Ytte-Namdalen er veldig sånn, det er giv, det er tær, det er vekst, det er innovasjon. Eh, mm. Og hvordan er det i Brasil, når du jobber der nede, hvordan opplever du det å, å jobbe med styresmaktene og med, med selskapen der nede? Vi har ikke så veldig mye samarbeid med andre brasilianske selskaper, det det er Petrobras, og så har vi noen små rundt omkring i favelene, som vi, vi prøver å handle mest mulig med, med de som er etablert i favelene selv, da, men, men av de litt større så er det egentlig bare Petrobras, som er brasiliansk, som vi har, har et, et samarbeid med, og det, det fungerer jo veldig, veldig greit, men, men sånn generelt så er det jo som du var inne på i sted, at det er litt sånn, vi tar det i morgen. <laughs> mm. Og for dere lytterne så vil jeg jo anbefale dere å følge med på Casa da Norvega på, på Facebook, for det er interessant å se det arbeidet dere gjør, og ikke minst uh, få innblikk i, i hvordan du arbeider der nede. Ja, absolut. og vi er, vi er ikke noe særlig flinke på hjemmesiden, for vi er to stykker i Norge, så vi, vi har ikke klart å prioritere det, men vi prøver å oppdatere Facebook-siden så jævnlig som vi kan. Mm. Og så er vi jo, jeg må jo skyte inn det at vi er jo i veldig stor grad finansiert av private givere som enten har bestemt seg for å gi penger til oss fast hver måned, eller, eller gir på vips eller sånt noe, så det er jo, det er, du skal vite det at hvertfall en, en hver krone vi får inn blir veldig effektivt benyttet. Mm. Tusen takk skal du ha, Snorre, for å ha god reise ned. Og så, som jeg sa tidligere, du reiser jo på det beste tidspunktet. Surt og kaldt vær her sånn, og så vet du at sola steiker og stranden lokker der nede. Ja da, det er, det er behagelig å reise sånn i vinterhandlåret her. Ja. Du har nettopp hørt en podcast fra Yttringen Avis. Knus Andersen heter jeg, og ansvarlig redaktør for Yttringen er Lillian Lyngstad.